0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们来了解传奇皇帝刘病已。文章来源《疯狂历史》，读史。作者李大奎，读史专栏作者。历史上有名的贤君当中，汉宣帝刘病已是其中之一。他的雄才大略并不亚于秦皇汉武，在位二十六年，开创了了不起的盛世孝宣中兴，这是大汉最辉煌、最鼎盛的时期。只是汉宣帝的名气似乎没那么大，这和他坎坷曲折的人生经历是有关的。这位在监狱中长大的民间皇帝，凭着自立自强的毅力。因为坚持得当，得遇贵人的辅佐，从而韬光养晦，成就了他的逆天翻盘，也成就了大汉更加辉煌。只是最终呢，也因为他错误的坚持，受故剑情深的影响，扶持昏庸的汉元帝上位，使得西汉盛极而衰，又迅速走向没落。汉宣帝刘病已传奇而又转折的人生经历，让人感慨万千，给人们带来最为宝贵的警示：就是好的坚持可以逆天翻盘，不好的坚持也将盛极而衰。出生于公元前九十一年的刘病已，字次卿，称帝后因为“病已”是常用字。怕民众比较麻烦，他就改名为刘询。他原本呢是汉武大帝的嫡曾长孙，是实至名归、理所当然的帝位继承人。只因一场飞来的巫蛊之祸，差点让他与帝位失之交臂。由于晚年的汉武大帝刘彻猜疑心很重。导致察言观色的宠臣秀衣使者江冲发动了一场重伤太子，也就是刘病已的爷爷刘据的巫蛊之祸，使得他的曾祖母皇后卫子夫、爷爷刘据以及父亲刘进、母亲王翁须等众多嫡亲，在这场无中生有的灾难中死去。而那时的刘病已才出生没几个月，尚在襁褓。所幸父母单独安置好了他，这才含泪随爷爷刘据出走。刘病已这才幸免于难，被收治入郡国，也就是设置在长安京城府邸之中的临时官狱当中。刘病已的童年就在飞来的横祸当中与牢狱生活挂了钩，开创了第一位出生没多久就被收押在监。由囚徒身份走上皇帝宝座的历史记录。按常理推断，刘病已入狱，要逆天翻盘，似乎比登天还难。能够走出监狱，过上普通人的生活，就已经不错了。但命运这个东西，偏偏是说不清楚。牢狱之灾，或许是刘病已命中躲不过去的劫。而唯有这个劫度化之后，才会柳暗花明。刘病已的经历似乎是很好的应验。他在阴差阳错的命运安排下，历经多种机缘巧合，使原本失之交臂的地位，竟然在17年后回到他身边。这样的结局也似乎印证了一句俗语：“属于你的终归是你的，别人抢也抢不去。”但是，这世间哪有这么理所当然的事呢？刘病已的地位之所以能够失而复得，除了他自己有强烈的生活下去这个生存意念顽强支撑之外，主要得益于三个贵人相助。第一个贵人就是管理监狱的廷尉监丙吉，如果没有他，刘病已能不能存活都很难说。廷尉兼丙级，这位正直的牢头深知刘病已所受的无妄之灾，对他的遭遇深表同情。不仅安排两个忠厚谨慎的女囚胡祖、郭征卿来哺育他，还另外置一间宽敞干净的房间给予关照，尽量让幼小的刘病已得到呵护，受到的伤害少一些。由此，刘病已得以在官狱当中活下来。度过了四年多幼小时光，后来有人向汉武帝告发说官狱里有天子气，让病重的汉武帝一时昏聩，即派内夜令郭穰处置官狱的犯人。危难之下，又是这个丙级强力救护，他紧闭狱门，大声告诉他们：“这里有皇上的亲曾孙在此。”怎能无辜杀害？而原本就没有杀心的郭穰就顺水推舟，返回宫里向汉武帝报告。这个时候的汉武帝清醒过来了，他说了句：“啊、哦，这是上天的意思吧。”之后，汉武帝就大赦天下，刘病已从而得以出狱。好心的丙吉就把他送到他的外家祖母史良娣的哥哥史公家，悉心抚养。史公的母亲尽管年事已高，仍然亲自培养这可怜的外曾孙刘病已。更为关键，但也有些奇怪的是，汉武帝在临终前专门为刘病已下了一道遗旨。在他死后，将曾孙刘病已收养在掖庭，录入皇家宗谱。于是，刘病已在史公家生活了一段时间后，就转到掖庭生活，直到长大成人。刘病已在掖庭之所以得到顺利成长，与他遇到的第二个贵人叶廷令张贺有关。如果没有张贺，刘病已是得不到学习，也得不到历练的。更别说成家立业、有所发展了。叶廷令张贺是汉武帝宠臣张汤之子，原是太子刘据的家吏。他深念东宫之恩，也十分同情蒙难的东宫，对刘病已自然十分关照。他自己拿钱培养刘病已读书，暗中安排名士去教刘病已学习《诗经》等启蒙读物。同时呢，默许刘病已学习之余，可以悄悄的出宫去体察民生疾苦。就这样，少有异相、身材高大的刘病已儿时不仅掌握了较好的文化底蕴，还游历于长安城外朱陵、三辅及延池、杜县一带，拓宽了视野，也体会到民间疾苦，洞察到励志得失，对社会也有一定的了解。等到他到了结婚的年龄，刚好叶廷的抱世社夫，叫做徐广汉，他有一个贤惠端庄的女儿许平君，十四五岁，原本许配给内业者令欧侯氏的儿子，可是欧侯氏的儿子却在许平君准备出嫁的时候死去了。张贺见此，就托媒到许家为刘病已求亲，还操办了这门婚事。婚后，许平君与刘病已相濡以沫，极为恩爱，过上了普通人温暖而又简单的美满生活。后来，许平君当上皇后，还生下皇子刘氏，就是后来的汉元帝。自此，在丙吉、张贺及其弟弟右将军张安世和许史等后家的帮助之下。刘病已的年少时光总算是有惊无险，平平度过，还得到底层生活的打磨。而刘病已遇到的第三个贵人就是大将军霍光，没有他，刘病已不可能走上皇帝的宝座。大将军霍光尽管是一代权臣，关键的是他自始至终对大汉没有一心。霍光最初受汉武帝一命托孤，先是辅佐汉昭帝刘弗陵。这位年轻有为的皇帝偏偏没有子嗣，只继位了十三年，在英年而逝。霍光就迎立昌邑王刘贺为帝，谁知道这个刘贺呢？荒淫无道，根本无心朝政，只当了二十七天就被废为海昏侯。如果汉昭帝长寿，或者是有皇子，再或者昌邑王称帝有德、理政有方，这个刘病已呢都是不可能有称帝机会的。但偏偏就是这样机缘巧合，让最不可能变成了可能。霍光在该拥立谁为新帝的选择上，最终就投了刘病已的赞成票，因时任大将军长史丙吉。张贺的弟弟右将军张安氏的奏请，兼知太仆杜延年也全力支持有才有德的刘病已称帝。杜延年与刘病已十分要好，于是呢，有正宗的血统关系，加上各方面条件都符合的刘病已得以顺利步入未央宫。公元前74年，在霍光率文武百官的拥立下。上官太后下了一旨，迎奉17岁的刘病已受玺称帝，这就是史上有名的民间皇帝汉宣帝。刘病已称帝前的曲折过程，可以用“天意如此”来形容；而他称帝之后，前八年几乎是傀儡皇帝，直到亲政之后，用16年的时间躬耕作为，打造出一代盛世孝宣中心。这与他坚持得当、注重韬光养晦是密不可分的。他刚刚登基的时候，满朝文武大多是霍光一族盘根错节的掌控者。朝政，其实是大将军霍光一个人说了算。面对此情此景，年轻的汉宣帝采取了长期坚守的笨办,办法，与年岁已去的霍光熬时间。于是，在霍光掌权期间。汉宣帝是以高度的信任和全權,权委托的方式，把朝政交由霍光来打理。最初呢，霍光也担心汉宣帝对他会有所不满，就有意试探，说要把大权还给汉宣帝，也就是让他亲政。而汉宣帝满脸垂泪相诉：“大将军，朝堂上的事儿，唯有您全权操心才妥当。”我没有什么才能，哪能处理得了？我只求在您的庇护下，给祖父辈解下冤屈，与我患难的许平君能封为皇后，过上幸福的生活就可以了。这一番话，就让大将军霍光开心不已。霍光原本是忠臣，见汉宣帝言之凿凿，又对他寄予重托。于是就对汉宣帝放了心，开始呕心沥血地着手操持国政，为汉宣帝初期社会经济的发展也做出了巨大的贡献。而同时，汉宣帝的韬光养晦也实现了双赢。他在霍光的支持下，为冤死的曾祖母卫子夫赐了谥号“思后”，也为祖父母、父母设置了墓地园邑、拜祭。还通过故见情深的方式，将糟糠之妻许平君立为皇后，留下了一段够富贵勿相忘的浪漫故事。只是许平君立后一事，让霍光的妻子霍显大为不满，因为他满打满算考虑他的女儿霍成君能够当皇后，以便可以更好的掌控大汉天下。霍显见汉宣帝没有立霍成君为后，就实施一条毒计。他趁许平君怀孕生孩子期间，让御医淳于衍在汤药中悄悄投毒，毒死了许平君。许平君死后，皇帝勒令严查，霍显就心慌，原原本本的把情况报告给了霍光。事已至此，霍光也很无奈。只好令彻查此案的手下作罢，此事遂不了了之。而汉宣帝见自己心爱的女人许平君被害死了，霍光又是这样的处理态度，就明白了凶手与霍家有关。只是此时的他没有实力与霍光抗衡，他只好更加隐忍。他对霍光说：“许皇后天命如此，让她入土为安吧。”此事不必再提。汉宣帝赐许皇后谥号“恭哀皇后”，安葬于少陵后，就立霍光的女儿霍成君为皇后，对她恩爱有加。表面上是如此，因为汉宣帝和霍皇后是没有子嗣的。当然，也许这也是天意如此吧。而且，等霍家灭族之后，霍皇后就被立即打入冷宫。当然，这是后来的事，而此时霍显见事情走到这一步，他就心满意足了。他找不到任何茬去责难汉宣帝。汉宣帝在霍光的辅佐下，攻打匈奴，兴修水利，发展生产，国力逐渐恢复并强大。同时呢，得到霍光认可的丙吉，又升任为光禄大夫、给事中。徐广汉也受封为平恩侯，开始显贵。公元前六十八年，汉宣帝二十三岁了，霍光终于病逝。汉宣帝就凭着长期坚持的韬略，请来上官太后，以皇帝驾崩的规格安葬了霍光。霍光死后，吉祥哀荣，而对霍光的妻子霍显，要求将霍光的墓地拓宽。皇帝也表示许可，还委任霍光的侄孙乐平侯霍山领尚书事，总揽朝政。不过，蓄势待发的汉宣帝此时已经渐渐储备了自己的力量，且让吏民可以直接上书皇帝预览，摆脱霍家掌控。明面上，他厚待霍家，提升霍禹为大司马。其实呢，明升暗降，解除了霍与右将军屯兵的权利，他又将霍光的女婿任长乐、未央两公卫尉之职呢，也解除了，对他外甥女婿、孙女婿所任的中郎将、骑都尉等要职予以调换，从许家、史家两家子弟里面去安排亲信接管。渐渐的，汉宣帝收回了霍家掌控的实际军权。他还让心腹监控着霍家的一举一动。两年后，霍家在失去霍光的主导之下，容而生骄，恣意妄为。这正是汉宣帝希望的事情。自负贪心的当家女人霍显也没有看清局势，他想在公元前67年起兵谋反，欲罢黜天子，立霍禹为帝。而霍显此举呢，早已经在汉宣帝的监控之中。汉宣帝有了铁证，一纸诏令，名正言顺的绞杀了霍家。霍氏三族悉数被诛，霍成君的皇后之位随之被废除，自此，汉宣帝亲掌朝政，到公元前四十八年病重死去，共十八年。这十八年，汉宣帝对霍光推行得好的治国方略没有废止。而是在基础之上更加完善的推陈出新，还大力整治吏治，惩治贪腐，为政宽简，轻徭薄赋，设长平仓，确立霸王道杂之的汉家制度。对外采取强硬的军事政策，降服匈奴，大破西羌，建立西域都护府，囊括西域。难能可贵的是，刚柔并济的汉宣帝对霍光与霍家谋反区别开来，仍把霍光视为当朝第一功臣，亲令画其像挂于麒麟阁中，表彰供奉。但遗憾的是，汉宣帝颇有作为的一生，却在国本问题上失控了，以致后来不过历经三朝，大汉盛极而衰。后来，外戚王莽代汉，西汉就此灭亡。阴差阳错的是，汉宣帝亲政后出现的主要差错，还是在坚持这个问题上出了问题。这一次，他不是坚持得当，而是错误的坚持。知道是错误的坚持之下，还固执己见，明知会带来严重的后果，坚持妇人之人。这也说明汉宣帝英雄气短，儿女情长。这也是他为什么比不上秦皇汉武的赫赫威名，史书也没有更多的宣传他的丰功伟绩之所在。因为汉宣帝与第一任皇后许平君的确是夫妻恩爱，故见情深，但他们所生的皇子刘氏柔仁好儒，并不是理想的皇位继承人。真正看好的接班人，应该要数第二个儿子刘钦，这是汉宣帝与张婕妤所生。此子自幼好经书法律，聪达有才，且政治主张与汉宣帝的想法一致，青同于外儒内法，霸王道兼用之。汉宣帝自己也知道，今后汉家天下会出现“乱我家者，太子也”的局面。但是，因为他深爱许平君，不忍废掉他俩亲生的儿子刘氏，就在这份错误的坚持下，汉宣帝于公元前67年立刘氏为皇太子后，就优柔寡断，一直没有更换太子。到公元前48年，刘病已病危。临终前，令三驾马车、大司马史高、太子太傅萧望之、少傅周禄堪等重臣悉心辅佐刘氏。可是汉元帝刘氏继位后，终因为人柔懦、治政无道，又专宠宦官、中书令弘公、仆业、石贤等人，以致朝政混乱不堪，皇权侍卫。汉元帝在位十六年后病逝，他与孝元皇后王政君所生的嫡子刘骜于公元前三十三年继位，史称汉成帝。这位皇帝更为贪乐昏庸，荒于酒色，以至于朝政完全由太后王氏一族统揽。由此，擅权的外戚王氏一族登上西汉的政治舞台。后来，王政君的侄儿王莽担任大司马后，于公元九年乘机代汉建新，史称王莽改制，西汉就此终结。